0: Una oportunidad enorme de aplicar eh, motivación o dinámicas de juegos o gamification para motivar a la gente de forma automática. O sea, si la empresa no, no hay un manager que motiva, pues al menos que un software motive automáticamente y que, que agregue o que traiga un poco de humanidad a, a esta labor que es tan, tan compleja que es trabajar en un call center y estamos hablando de una industria de millones y millones de agentes que trabajan en la industria y la misión de Playbox es hacer que la vida de ellos sea mejor entonces conecta mucho a la gente y por eso yo creo que nos ha ido bien porque lo hacemos desde el corazón y qué es lo que estamos realmente queriendo hacer es cambiar la industria de call center para que los, para que los call centers sean lugares mucho más placenteros para trabajar
1: ya que el servicio al cliente y su experiencia están siendo elementos cada vez más cruciales para los sectores empresariales, hoy Desafiantes trae para ustedes el recorrido de Playbox. Playbox es una suite de optimización de agentes para evaluar, mejorar e inspirar el desempeño de todos los implicados en un negocio. Veremos la experiencia de su founder y CEO, Oscar Giraldo, quien logró crear una startup para clasificar a los agentes, líderes de equipo, analistas de control de calidad y gerentes con las capacidades e inteligencias necesarias y en tiempo real para complacer a los clientes y aumentar sus ingresos. Un saludo a todos
0: los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestro UI y UX designer Gustavo Corrales desde Cali, Colombia. Comencemos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Desafiantes, estoy aquí con Oscar, es el CEO y fundador de Playbox y es uno de los mayores desafiantes que vamos a tener hoy, esperemos que les guste muchísimo su historia y bueno, sin más preámbulos, ¿cómo estás Oscar? ¿qué tal estás? ¿dónde estás localizado en este momento?
0: Hola Gustavo, gracias por, por la invitación a, a Desafiantes, eh, estoy en la ciudad de Manizales, Colombia
1: para empezar, nos gustaría que nos cuentes un poco de ti. Eh, ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo de dónde vienes? ¿Qué más haces, aparte de tirar código, de trabajar, de vender?
0: Bien, listo. Bueno, yo, yo soy de, de Manizales. Eh, eh, estudié ingeniería de sistemas y telecomunicaciones. Digamos que lo que más me apasionaba antes de meterme al mundo del emprendimiento era jugar hockey sobre patines. Siempre, desde, desde pequeño, eh, estuve pues, muy vinculado al deporte me gusta salir a correr acá hay mucha, muchísima montaña en Manizales entonces los tiempos que tengo libres los, los dedico a, al deporte, digamos que soy un apasionado por el aprendizaje entonces cuando tengo espacios estoy escuchando podcast o audiolibros que, que me ayuden a, a crecer entonces nada, ese es un poquito de, de mí
1: pero venimos vos jugas hockey sobre patines, eso sea, es algo como muy extraño para mí no, no sé, creo que para cualquier colombiano que le digan que alguien jugado hockey en Colombia es una cosa como rara. Bueno, no rara, o sea, no que esté mal, pero <risa> lo, lo siento como extraño porque uno imagina hockey y imagina siempre como los gringos jugando sobre hielo hockey. Eh,
0: exacto, de hecho, sí, de hecho el, el hockey, hockey sobre patines no es un deporte muy eh, popular, es un deporte, la verdad, de, de, muy de nicho. Y digamos que hay una broma, pues, que es como que la, la gente que juega hockey eran lo, los que éramos muy malos en fútbol teníamos que buscar un deporte en el que, que pudiésemos eh, destacar y nada ese fue el, el deporte que elegí pero el, ese deporte me cambió la vida me, me cambió la vida porque eh, después de, de, de estar jugando en Colombia desde los 11, 12 años ya me gradué de la universidad y me fui a Chile a jugar hockey y ahí empieza mi, mi historia como emprendedor
1: y hay una cosa que tienen todos los emprendedores es que cuando tienen una idea en la cabeza les empieza a molestar ¿cierto? se empieza a molestar y empiezan a decir, bueno, algún día la voy a llevar a cabo, en un mes dicen, bueno, quiero llevarla a cabo, luego siguen y dicen, ok, hay que llevarla a cabo sí o sí. ¿Cierto? O sea, ¿cómo fue el momento en el que ya dijiste, ya ya tengo que empezar esta vaina, tengo que emprender, tengo que hacer mis propias cosas?
0: Fue muy, no fue, no fue así, fue, fue muy eh, orgánico, fue todo, todo se fue dando, como digo, sí, muy, muy, no, no fue como que voy a emprender y voy a planificar y voy a, a a tal fecha voy a hacer esto, no, la verdad que fue muy, muy llevado por la pasión que yo tenía de hacer algo y ni siquiera fue como voy a hacer una empresa gigante esa ese no, no, no fue la idea al inicio, la, la, eh, todo empezó por la curiosidad, digamos que yo yo soy, yo soy muy curioso esa curiosidad pues se la saqué a mi papá desde pequeñito pues eh, eh, estuvimos en, en mi casa con computadores con circuitos eh, integrados en la casa, había un montón de cosas y muchos temas de telefonía y yo, y yo, digamos que tenía una pasión por lo, la telefonía y los computadores, conectar los dos, conectar esos dos mundos que, que están como separados y, y entonces empecé a, 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 en mis tiempos libres, salía del trabajo y empecé a desarrollar un código que permitía hacer llamadas telefónicas desde un código de software. Entonces tú escribías el código, yo escribía el código, utilizaba un software open source y hacía llamadas telefónicas donde te podía conectar a ti con un amigo eh, desde el código. Entonces, imagínate o sea, de, de ejecutar
1: o sea, utilizaste open source como base de tu startup
0: exacto entonces era simplemente como compré, compré, un, compré un un servidor porque en ese momento no había pues lo que era Amazon Web Services y las facilidades que tienes hoy eh, en cinco minutos ya tienes un ambiente a, arriba esto era no, me tocó ir a Mercado Libre comprar un servidor, llegué al servidor le instalé Linux eh, y empecé a, a hackear pues ese, ese, ese tarro y eh, Empecé a hacer ese, ese, ese prototipo de un sistema que hacía llamadas telefónicas desde un código. Eso fue lo que, lo que hice, lo que me apasionaba. dije, Qué, qué chévere eso. Después ya empecé a, a compartir la idea con, con las personas y, y las personas me fueron a decir: Oh, esto está muy chévere. De pronto, puede, esto se puede transformar en un servicio, en un producto. Y ahí empezó todo este proceso. Pero fue muy natural, ¿cierto? No fue un proceso, fue, que fue, fue muy natural y, y salí. Y salió de la curiosidad, como esa curiosidad genuina de, de hacer algo, ¿sí me entiendes? Es, así fue. Y ya después, cuando empecé a ver el potencial, ya, sí empecé, ya, ya empezó a salir un poco el, el emprendedor de, ah, esto, por acá esto, por acá esto va, y ya vamos entonces a, a buscar inversionistas, porque principalmente el, el, el deseo de buscar inversionistas era porque no tenía plata para pagarme el sueldo. <risa> era como bueno, eh, necesito, necesito eso, este proyecto está muy interesante entonces, ¿de qué vivo? Necesito, necesito Si me quiero dedicar a esto necesito tener...
1: Creo que ningún founder tiene para pagarse el sueldo al no, principio. No, muy
0: berraco, muy berraco. Entonces nada, eso fue eh, a, a mi a mis socio, bueno entonces ahí me, me, me conseguí un socio para Medularis, que justo trabajaba en la misma empresa en, en, en Midish eh, él de hecho era mi jefe y a él lo echaron de, de Niche, eh, porque no, está, no estaba motivado, había pues, sal, salió de la empresa. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, este es el momento perfecto para que nos dediquemos full time a esto, porque a él lo echaron, él tiene tiempo, yo estoy acá y, y no estoy tan comprometido con esta idea, quiero apostarle a lo mío. El problema era que tenía unos ahorros para... para para poder sobrevivir por ahí por dos meses más o menos, pero muy apretado, y yo dije listo, yo tengo estos dos meses voy a renunciar y nos metimos de lleno a, a sacar la idea adelante y fuimos tan, tan suertudos que cuando me quedaban eran 50 mil pesos chilenos en el banco eso es decir como 200 mil como pesos colombianos logramos, logra, logramos cerrar un inversionista que nos puso 100 mil dólares eh, y nada, y ahí empezó la historia de emprendimiento y ahí, desde, desde ahí no paro.
1: Wow, eso es una locura, o sea, estar con 50 locas en Chile es, es complicado.
0: Pues, pucha, sí, muy, muy, muy jodido. Eh, pero bueno, en esos dos meses logramos avanzar, a, a tener un, un prototipo un poco más avanzado que, y logramos atraer un inversionista que nos puso 100 mil dólares para, para sacar la vida adelante. Eh, ya después la historia se... Se pone, se pone compleja porque después de tres meses el inversionista nos dijo que le teníamos que devolver la plata, era un inversionista no sofisticado, era la primera vez que invertía en algo diferente a lo que era su, su expertise, entonces fue, fue complicado, ahí me tocó renunciar, no, no renunciarme, no, me, me, tocó, me, tocó, me tocó cerrar la, la...
1: ¿Y qué pasó con esa empresa? porque ya no, pues ya no estás en ella, obviamente ahora diriges Playbox. ¿Qué, ¿Qué pasó con ella? O sea, la idea suena muy bien.
0: La, la, la empresa tenía un, un potencial enorme, yo estaba extremadamente motivado a, a hacerla crecer, sin embargo, eh, mi socio y yo, después de más o menos dos, tres años de, de, de haber trabajado en la idea, empezamos a tener visiones muy diferentes de, de lo que era el futuro de la empresa, y cuando tú tienes eh, visiones tan diferentes, ahí es donde empiezas a tener problemas, y ahí digamos que... Una de las razones más, más comunes de por qué las startups eh, mueren es porque hay conflicto entre los co-founders. En este caso, la, la, la empresa ya tenía una facturación importante, entonces no, no murió, sí, de hecho sigue en el mercado hasta el día de hoy, pero, pero sí me tocó salir de la empresa porque pues, no, 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 no estábamos alineados en las visiones. Entonces, eh, me dio muy duro, me dio muy duro haber salido de, de Medularis porque... Realmente quería le tenía muchísimo aprecio y había dedicado mucho tiempo en, en hacerla funcionar. Pero eh, al final fue la mejor decisión porque eso me llevó a, a, a salir de la zona de confort otra vez, a empezar desde cero. Y eh, de ahí dije, bueno, Chile ya se me quedó pequeño, me voy para Silicon Valley. Conocí Silicon Valley y ya cuando vi Silicon Valley ya mi cerebro pff, o sea, se expandió de una forma. Yo dije, esto, esto es increíble. El mundo realmente es una cosa... De, llena de oportunidades.
1: ¿Pero tú fuiste a Silicon Valley sin saber inglés todavía?
0: Ahí me fui sin saber inglés todavía. <ríe>
1: ¿Y cómo hacías en Silicon Valley? O sea, estoy muy curioso, ¿qué hacías? Usabas un traductor? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste gente allá? O sea... Bien,
0: bueno, la primera vez que fui...
1: Porque si estás aquí, la historia salió bien.
0: Sí, muy chistoso. Bueno, la, la primera vez que fui, esa fue también mi primera vez en Estados Unidos. Yo no había ido a Estados Unidos. Entonces ah, hice todo el proceso de papeleo de, de la visa. Llegué a Estados Unidos, llegué a San Francisco. Y eh, llegué a una casa donde habían eh, unos colombianos que trabajaban para Facebook y, para, y trabajaban para, para Apple. Entonces fue, fue maravilloso porque pues ellos eh, latinos y también tenían ese background en tecnología, ellos me ayudaron muchísimo a como a navegar un poco el, el tema de Silicon Valley eh, y nada. Entonces también tenía una amiga eh, de Manizales, una manizaleña que estaba también allá en San Francisco y ella fue la que me acompañó a la primera reunión que tuve con una empresa en Silicon Valley y ella me, me ayudó muchísimo a, a...
1: Paisas están en todos lados entonces. Los
0: paisas estamos en todos lados. Y, y nada, entonces ella, ella me ayudó, ella me ayudó a, a tener esa primera reunión y ya después yo dije, no, esto es insostenible, yo no puedo tener una persona que esté acompañándome cada reunión para poder hablar y comunicar, yo tengo que aprender y me puse a, a, a ver videos en YouTube, en inglés, en, en, en las librerías de Stanford y me volví, un, mejor dicho, eh, un experto en, en, en buscar contenido y lo chévere de aprender inglés de esa forma es que Aprendí inglés mientras adquiría conocimientos en emprendimiento. O sea, yo no veía videos de cocina o de, de cosas que no fueran de emprendimiento. Yo consumía contenido de, de, de emprendimiento, de startups, de cómo buscar financiamiento, de un montón de cosas. Eh, y ahí fui despegando con el inglés. Ya después, en 2011, ya eh, estuve por un periodo más largo. Estuve más o menos por tres, cuatro meses. Regresé a Chile y ahí ya dije, no, yo tengo que dejar Chile. Empaquemos todo, vendamos todo. Otra vez salir de la zona de confort que ahí tenía una, la vida bastante organizada en Chile, ya en ese momento ya tenía mi segunda hija, y agarremos maleta y nos vamos todos, toda la familia para, para Silicon Valley a, a vivir. Eh, llegamos a San Francisco, un mes, un mes viviendo cuatro personas en, una par, en, en, un, en un hotel, en un cuarto de hotel,
1: ¿En ese momento ya tenías la idea de Playbox o ahí todavía no sabías qué ibas a hacer? Ahí solamente estabas aprendiendo. Ahí ya
0: tenía la idea de Playbox en cuando me fui por, por segunda vez.
1: ¿Y cómo surgió la idea de Playbox entonces?
0: Por tercera vez. Bueno, la idea de Playbox surge de, de esta forma. En la empresa Medularis teníamos este servicio que conectaba usuarios en línea con, con contact centers. Entonces, ¿te acuerdas que pones tu número telefónico y te, y te, y te llamamos en 15 segundos? Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos dos clientes en Medularis, dos empresas de telecomunicaciones muy conocidas allá en Chile y un cliente, uno de los clientes me llamó y me dijo, Oscar, eh, vamos a dar de baja el servicio porque no nos está funcionando, no estamos vendiendo lo que estábamos esperando, entonces él no nos da el retorno de inversión, no, no, no nos da, entonces tenemos que dar de baja el servicio. Y para mí fue algo eh, muy devastador porque era un cliente grande y y, y entonces yo empecé a indagar, ¿por qué? Como, pero, pero ¿cómo es posible que tú estás en la misma industria, pero resulta que tenemos otro cliente que está en la misma industria de telecomunicaciones y la está rompiendo, está, está vendiendo y, no, y nos ama, nos ama como cliente. Es el mismo servicio, o sea, nosotros simplemente lo que hacemos es enlazar la llamada. Entonces me empecé a indagar y me di cuenta de algo que cambió todo, porque la empresa que le iba muy bien tenía gente motivada, tenía gente enganchada en el call center, entonces la actitud con la que ellos recibían las llamadas era una actitud muy buena porque ellos se preocupaban por la gente y tenían una cultura, digamos, de trabajo muy, muy buena mientras que la otra claro, o sea, tenía una, una rotación de personal altísima, no les importaba a la gente, eh, era una empresa eh, no humana y cuando tú no, no eres, cuando no bien a la gente, pues al final eso se, se va eh, tiene un impacto negativo en, 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 en todo
1: Entonces la idea de Playboy salió fue Escuchar a la gente, eso es muy raro ¿no? Porque generalmente en las Bueno no sé, entre los jóvenes Ahorita tenemos la, la, um, El pensamiento en la cabeza de que trabajar En un call center no es como Muy bonito entonces, ¿cómo es hablar con la gente en no un sé, entero, O sea, digamos que encontraste unos que estaban muy bien, otros que estaban muy mal, y te fuiste a entender los que estaban mal. Exacto.
0: Eh, me fui a lo, a, a, en realidad, a los dos. En, en realidad, los dos. Me, me fui a hablar, a hablar con las dos empresas, con los agentes, y, y ahí vi algo, algo muy, muy, muy chévere. Es que cuando tú inviertes en la gente, pues los resultados se, se ven en, en, en ventas y en re, resultados en servicio al cliente. Entonces, cuando tú no tratas bien a... a, a a, a, digamos que a, a las personas que son las que están atendiendo a, a, a lo más precioso, preciado que tiene una empresa, que son los clientes, pues obviamente pues, es el karma, ¿cierto? Ahí, ahí vas a tener el, 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 el efecto de, de una acción, ¿cierto? Tienes una acción que no, tu acción es no, no cuido a la gente, entonces lo que voy a, rete, a recibir es un mal servicio al cliente, gente desmotivada que se va a ir, mientras que si yo uso el karma y, y hago una acción positiva, pues voy a tener algo positivo. Entonces eso fue como el, el, la observación. Entonces yo dije, pues pucha, acá hay una oportunidad enorme de aplicar eh, motivación o dinámicas de juegos o gamification para motivar a la gente de forma automática. O sea, si la empresa no, no hay un manager que motiva, pues al menos que un software motiva automáticamente y que, y que agregue o que traiga un poco de humanidad a, a esta labor que es tan, tan compleja que es trabajar en un call center. Tú lo dijiste, o sea, cuando tú buscas en Google o alguien te dice, bueno, eh, ¿qué es trabajar en un call center? ¿Qué, ¿Qué te imaginas?
1: No, lo primero que yo pienso es eh, hablar con gente gritándome todo el día.
0: O sea, ese estrés, es, es, sí, es algo no, algo no placentero.
1: <risa> algo no muy bonito.
0: Exacto. Y, y ahí viene la visión de Playbox. Conecta mucho a la gente y por eso yo creo que nos ha ido bien, porque lo hacemos desde el corazón. Y qué es lo que estamos realmente queriendo hacer, es cambiar la industria de call center para que los, para que los call centers sean lugares eh, mucho más placenteros para trabajar. Y, y estamos hablando de una industria de millones y millones de, de agentes que trabajan en, en la industria y, y la misión de Playbox es hacer que la vida de ellos sea mejor. Entonces, la gente que trabaja en Playbox tiene esa visión y esa misión y y, y trabajan comprometidos para lograr eso o sea no estamos solamente vendiendo software lo que realmente queremos es es llegar y, y cambiar la vida y cambiar el mundo de la industria de los call centers para para bien ese es el eh, y ahí surgió la idea mira como de algo de una observación
1: o sea como todo se confabula una cosa te lleva a la otra exacto exacto todo se conecta wow pero entonces o sea, esto, creo que esto se conecta mucho con con mi con las experiencias que tiene mucha gente actualmente y es que por ejemplo, yo cuando voy a, cuando me estoy contactando con un call center de, de marcas que no deben ser mencionadas, pero no son muy placenteros, digamos, eh, los puntos de atención, pero hay, hay otras que tú ves que la gente te contesta tan bien, que te tratan tan bien, y es como, no sé, tal vez los están apadrinando ustedes y están trabajando con ellos, <ríe> puede ser.
0: Seguramente, <ríe> claro que sí.
1: Porque uno de verdad siente cuando la gente la trata bien, porque ellos, ellos están también.
0: Eh, eh, totalmente, tú sientes eso, tú sientes eso como cliente. Eh, entonces las empresas, mira, fíjate, fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de Nubank, que es el, el banco, de, el neobanco de, de Brasil de David Vélez, eh, y que hizo Nubank. Ellos dijeron, bueno, a ver, la industria de servicios financieros, los bancos, los bancos, la gente no tiene buenas experiencias con los bancos, la, la mayoría, eh, o la, la percepción que tiene de un banco no es buena el que hizo? Venga, voy a hacer una marca amigable, voy a hacer que los bancos sean, eh, no sean estas cosas eh, acá duras, sino que vamos a poner un poco más de emocional, vamos a humanizar el banco. Y para humanizar el banco necesito tener gente en el call center de Nubank Comprometida. Hay gente que cuando tú hables con, con en tu banco sientas que hay, hay un humano detrás y no es simplemente una transacción. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que hace Nubank exitoso? Es esa experiencia al cliente.
1: ¿Ustedes trabajan con Novan? Exacto. No
0: las empresas que creen en la experiencia al cliente compran Playbox. O sea, si tú no eres una empresa que le importa lo, lo, las personas que trabajan en el call center y, y simplemente no, no, Playbox no es para ti. O sea, tú realmente tienes que estar comprometido con, con las personas, eh, con el, el crecimiento de estas personas eh, y, y que te, te deben importar la experiencia de los clientes para que seas cliente de Playbox. Y la mayoría de clientes que que usan Playbox, simbolizan eso, entonces eh, es algo, algo muy bonito y, y espero que las empresas tradicionales que nos estén escuchando, que no tengan eh, eh, Playbox implementado, empiecen a, a, a explorarlo y, y aquí, aquí, aquí les dejo mi, mi correo para, para que podamos hablar.
1: <risa> hay, hay, no, se, no me acuerdo quién lo dijo, pero hay alguien que dice como trata bien a tus empleados y ellos tratan bien a tus clientes, creo que fue el, el founder de Virgin, Ajá.
0: Seguro, sí, 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 sí.
1: Como continuando con ese hilo, ¿cómo hiciste vos para crear una, una comunidad una cultura dentro de Playbox que se notara? ¿A quién escogiste y cómo creaste ese, ese equipo core que te ha ayudado, digamos, a elevar Playbox o a llevar Playbox a diferentes mercados? Porque supongo que también es un reto si vos querés traer una mejor cultura y querés hacer que la gente se sienta mejor en estos call centers, uno tiene que empezar desde la casa. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo escogiste a esa gente? O com, ¿Y cómo la entrenaste? Totalmente, o sea,
0: digamos que sí, digamos que le, lo, ten, teníamos que haber partido por, por ahí, ¿cierto? Digamos, de, no, no, nosotros no podemos decir que, eh, que somos una empresa que ayuda a otras a generar una mejor experiencia cliente a través de la inversión en, en software que, la, que, que, que ayuda a empoderar a la, a la, a la gente si no, si, no crea, si no creemos eso y lo aplicamos internamente totalmente. Entonces, eh, Playbox es una empresa muy focalizada, muy humana, es una empresa, nosotros somos una empresa humanista, me gusta decirlo así, y, y una empresa que toma decisiones basadas en valores. Y los valores de Playbox, eh, lo primero es que el CEO, en este caso yo, lo, yo los tengo que vivir, me tengo que sentir supremamente identificados con esos valores. Eh, esos valores eh, me representan a mí como persona. Eh, eh, y, y, y también eh, son, son valores que representan a la, mayoría, a la mayoría de gente que trabaja en Playbox fue, fueron basados en observaciones de, de, de los años previos de hace más o menos 7, 8 años atrás de, de todos los comportamientos colectivos del equipo y yo lo que hice fue simplemente eh, sentarme a escribirlos y a codificarlos y, sal, y salieron eh, seis valores eh, los, el, los primeros 5 son el ABCDE y los hicimos de esa forma para que fuesen fáciles de de, de recordar para la, por la gente. Digamos que cuando tú vas a una empresa tradicional, tú ves nuestra misión, visión, los valores, y todos son integridad. Eh, o, eh, sí, son, son los valores muy genéricos, y muchas veces la gente ni siquiera. Como que, ah, no, es como que. Ah, pero es que mi jefe. No, o sea, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay un líder. Que los viva y la gente pues simplemente si, si no hay un líder que los viva entonces la gente no, no confía en, en esos valores y simplemente se vuelven de adorno eh, en el caso de Playbox eh, los valores que elegimos fueron el Always Be Learning el A, el Be A Good Human Change Is Good Do It Now, Enjoy The Little Things el abcd eh, de los valores y cada uno de esos valores tiene una historia eh, y digamos que yo los tengo que vivir, y, y yo como fundador, muchas veces, o sea, si, tú te, si tú te pones a ver la historia de los, de los grandes fundadores de empresas, eh, ves a Jeff Bezos, eh, Jeff Bezos, la, la forma en que los valores de Amazon es básica, son los valores de Jeff Bezos, Jeff Bezos eh, opera de esa forma, ¿cierto? De, de, de esa mentalidad del día uno, y, y es su, for, su forma de ver el mundo, y lo que hizo fue codificar eso y, y llevarlo a, a la cultura y a que toda la gente de alguna forma eh, siga siga sus valores digamos que me pasa algo similar con con estos valores de playbooks los valores de, de playbooks son valores que me representan completamente a mí y, y, así, y eso hace que generen credibilidad para que la gente los siga si si el líder no 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 los vive pues nadie se los va a creer nadie absolutamente nadie entonces nada yo 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 soy un eh, un promotor eh, día a día y, y todos los días saco los valores y, y reconocemos a las personas basadas en los valores. O sea, es una cultura muy, muy, muy basada en, en valores.
1: Bien, eso está muy, muy bueno. Quiero que pasemos ya a la parte de Silicon Valley, como para finalizar esta, este nudo de cómo levantaste capital, entonces te voy a preguntar, ¿cómo fue cuando por fin conseguiste levantar capital? ¿Cómo, ¿Quién fue el inversor que te dio ese capital? ¿Y si lo lograste solo, después de aprender el inglés que dijiste en el que te volviste experto? ¿O, o cómo lo hiciste?
0: Bien, digamos que Playbox ha levantado diferentes rondas de, de capital. Eh, las primeras la primera ronda no fue en Silicon, no, no fue Silicon Valley fue, fue un inversionista ángel en Santiago de Chile un argentino que se llama Santiago Fernández eh, y él fue el que nos puso eh, el primer capital que fue en total medio millón de dólares 500 mil dólares eh, y digamos que es un angelito que nos nos mandó el universo y lo puso ahí y, y nada y, pero fue, fue muy fue muy raro porque nos conocimos pues eh, muy poco tiempo alguien nos presentó eh, le, le pareció interesante la idea y, y finalmente pues le apostó eh, pero ya digamos que el capital de, de digamos de, de Estados Unidos fue ya a partir del 2000 eh, pues las la, la, la rondas grandes ya fue a partir de 2019 pero antes todo fue eh, fondos más locales eh, recibimos capital de EPM Ventures de Felipe Zárate eh, estuvimos en una aceleradora recibimos plata de Silicon Valley pero fue plata de una aceleradora pues no, no, fue, no fue significativo pero sí fue muy significativo eh, en el aprendizaje que tuvimos con ellos
1: ya quiero que pasemos un poco más como a la reflexión de, de toda la historia la reflexión de, de lo que pasó con con Playbox y, y cuál fue tu mentalidad para que para que Playbox creciera tanto. Entonces quiero saber preguntarte: como que, ¿cuáles fueron los key takeaways o qué cosas hiciste para que Playbox fuera lo que soy? Porque supongo que no siempre comenzó tan gigante y como todas las startups empezaron chiquitico.
0: Total, totalmente. Yo creo que es ese, como es, es ese, ese, como ese fuego interno. Y esa, esas ganas de, 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 del éxito y ese, ese, esas ganas de, de, de hacer algo que cambie el mundo para bien, digamos que ese es como el motor principal que me ha dado la gasolina para, para seguir y, y sobreponernos a los momentos tan difíciles, difíciles que hemos, hemos vivido. O sea, muchas empresas, yo creo que les hubiesen pasado lo que Playbox ha vivido, yo creo que no, muchas se si hubiesen muerto. Y, y hubiesen quedado en, en, en la mitad del camino. Yo creo que el, el, el gran, el gran eh, takeaway de acá es como, hagan algo, si eres un emprendedor y está escuchando este podcast, hagan algo que, que por más adverso que sea el, el camino, igual lo disfruten y lo quieran hacer, y, y hay como una, una generación de energía infinita, porque lo que están haciendo los conecta tanto que van a sacar la, la gasolina para, para seguir. Yo creo que eso es eso ha sido clave, yo creo que si no hubiese tenido como esa energía in interna para, para sobreponernos a sus momentos difíciles, no, no, no hubiésemos eh, sobrevivido ¿cierto? yo creo que eso fue, entonces elijan algo que realmente los apasiona y los conecte con algo más grande
1: ¿Cómo que no hubiese sobrevivido? Ah, hasta estado a punto de quebrar? Much
0: muchis muchísimas veces, o sea por ahí tres veces y sí, la, la, la más crítica fue cuando nos quedaban 267 dólares en el banco y no teníamos eh, plata para poder pagar los salarios del equipo en Colombia o sea, estábamos pero en la inmunda y eh, hay 267 dólares nada, no había nada y en, y en ese momento cerramos, cerramos eh, una, una ronda semilla de EPM con 1.5 millones de dólares, entonces pasamos de de tener nada a tener un millón y medio de dólares en el banco ay eso fue ah, un alivio de eh, tremendo y eso pues nos ayudó mucho a, a, a seguir mejorando el producto y, 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 y encontrar el, el Product Market Fit que, que logramos para poder tener este crecimiento exponencial que estamos experimentando. Pero el crecimiento exponencial en Playbox apenas empezó a llegar en 2017. Nosotros no, fui, eh, fundamos la empresa en el 2012. La idea fue en el 2011. 2012 incorporamos eh, y apenas en 2017. O sea, pues pucha, es que es... es por eso te digo que, que es un camino largo. Entonces, si, si tú eh, no tienes esa, ese, ese, esa gasolina interna para sobreponerte en estos, en estos años de, de incertidumbre, donde no pasa nada y no hay crecimiento exponencial y, y todo es una mierda, y todo el, el, el no tienes plata para pagar salarios, eh, estás viendo la casa de tus papás, o sea, o sea es horrible, es, es horrible ese, ese, ese tema, pero, pero hay algo tan hay algo más grande que te hace seguir.
1: De, definitivamente como hay diferentes maneras de, de, de manejar una crisis. Eh, nosotros hablábamos también en un podcast pasado con Sundeps y, y ellos también tienen una situación similar y decían que había diferentes maneras de manejar una crisis y era o diciéndole a tu equipo y siendo muy honesto al respecto o simplemente no decir y confiar. Porque si dices algo, tu equipo se desmotiva y si se desmotivan, pues no, no tienes nada. Porque no tienes un equipo que, que en realidad está trabajando para, para hacer que la compañía camine.
0: Exacto, es, es un balance. Yo creo que es un balance y depende de cómo tú eh, eh, uses la narrativa. Y si usas la narrativa, la narrativa adecuada, una crisis te puede ayudar a que el equipo se pellizque más y, y saque más cosas, ¿cierto? O sea, es como cómo utilizas, eh, qué información es importante que tú compartas. Porque hay información que no es necesaria para ellos porque los va a estresar. Si yo les digo, venga, quedan 267 dólares, pucha, pues se me van a paniquear. Entonces, que este, esta conversación con este fondo venía bien y que eventualmente esa plata iba a llegar. No, no al 100% porque se podía caer, pero yo, en, en mi, eh, yo, yo, yo sentía que, que iba, iba, iba bien, iba bien. ¿cierto? Entonces, eh, nada, entonces eh, fue, fue algo, al final fue, fue bonito porque recibimos ese, ese capital y fue yo creo que la, es la ronda de capital más celebrada de Playbox esa fue la única ronda que hemos celebrado
1: y bueno eh, quiero preguntarte ya, ya, ya tienes mucha experiencia digamos montando startups, ya llevas dos y las dos han tenido digamos, un buen recorrido sus baches como ya nos los mencionaste pero si fueras a montar una nueva startup eh, ¿Qué cosas tendrías en cuenta hoy? Yo
0: creo que me enfocaría más en el cliente y menos en inversionistas. Desde, sí, yo creo que eh, aquí en retrospectiva yo creo que nosotros perdimos muchísimo tiempo hablando con inversionistas cuando no teníamos un producto que, que estaba realmente enfocado en resolver un problema particular del mercado. Eh, y yo creo que eh, si hubiésemos, si, si, si devolviera la historia de Playbox, algo que cambiaría sería enfocarme más en clientes y desarrollar algo que me resuelva el problema muy bien. Una vez que tengas eso, la plata viene, la plata llega sola cuando, cuando tienes éxito. Eh, y cuando el cliente, que es el, el, lo, lo más importante y por lo, y por lo que existe cualquier empresa, pero muchas veces se, se pierde, se pierde ese foco porque lo, lo, lo sexy o lo, lo bonito es ¿no? el... el eh, levanté capital y, y estoy en Ford, so, pero eso al final es, eso no sirve de nada nada. Sí, yo creo que es, es pies en la tierra, enfocarse en los clientes, es, ellos son los que te van a, a dar el éxito en tu empresa, es lo que te va a dar el crecimiento eh, y es lo que va a, a hacer que la, la, el capital y eso es un, solamente un medio una, para un fin mayor, que es esa Visión que, que uno tiene como emprendedor, porque uno empieza, empieza con esa idea y dice: Yo quiero que esto llegue allá, y, y es esa visión y ese, ese, ese es el, lo que hay que servir, es esa misión en la que hay que servir y no, no, no simplemente enfocarse en cosas banales que, que no sirven para el largo plazo. Creo que ese es el aprendizaje. Levantar capital no, no, no es éxito. Hay, hay muchas empresas que han levantado mucha plata y se han quebrado. Entonces, bueno, WeWork es, es, una, es una empresa que, sí, muchísimo capital, pero no no, no, no está no, no, no generó como el retorno esperado, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, al final hay que tener mucho cuidado con no caer en esa trampa y hay muchos emprendedores, por ejemplo, que me escriben, venga, ¿cómo hago para levantar capital? Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Qué es lo que ese, qué, qué es ese capital?
1: Primero, primero preocúpate en hacer el producto.
0: Exacto. Enfócate en, en, en los clientes y yo creo que la plata viene. Cuando hay una idea buena que tiene clientes y está creciendo, los inversionistas empiezan a tocar la puerta.
1: Bueno, ya como para ir cerrando, sería que le dieras como un mensaje de motivación a todas las personas que estaban como en tu posición de que están en un tal vez, pensando en emprender, que son desafiantes. Sí, yo
0: creo que es como que se escuchen escuchen el interior eh, y traten de hacer cosas que, que, que vengan desde el corazón y de, no tanto de, de temas externos, porque ¿qué pasa? mucha gente está eh, haciendo cosas más por, por, el, por, el, por temas externos por presiones externas, pero no es porque realmente se, se están, están haciendo lo que los conecta y lo que los motiva y, lo, y los apasiona cuando alguien se conecta y se apasiona con algo es, es muy probable que esa persona renuncie a su trabajo sino, si ese trabajo en el que está no lo motiva eh, porque una persona está de pronto en un trabajo es porque, no, porque resulta que, que, que mis papás querían que yo trabajara en una multinacional, entonces pues yo estoy trabajando en una multinacional porque era lo que mis papás querían y no, y no necesariamente lo que, lo que esa persona quiere, ¿cierto? Entonces es como que en el momento que uno tiene esa capacidad de, de escuchar esa vocecita interior, la buena, no la mala, <risa> eh, y, y irse por ahí, yo creo que, y que es como confiar en eso y y, y confíen, yo creo que es confiar, o sea, pues puchas es que el, 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 hay mucha incertidumbre en el mundo, la vida es llena de incertidumbre. Entonces confíen que 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 si ponen buena intención y ponen un, una visión, el 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 universo les va a ayudar a que eso pase, pero tienen que empezar. Entonces el, uno de los valores en Playbook es el do it now. Entonces yo les digo, do it now, hágalo hágalo ya. Hágalo ya y confíe. Y nada, y fue pues, pucha, y, se, y si se queda sin plata, listo, consigue trabajo otra vez o, o, o lo que sea, o si se, hay, hay, un montón de, de, hay, hay un montón de miedos que en realidad eh, son, son, no, no, tienen, no tienen sentido, ¿cierto? Entonces, es, nada, es como escuchen esa vocesita interior y tomen decisiones rápido y, y vean que experimenten, no les de miedo experimentar y ver qué, qué pasa. Y ese es como el, el consejo.
1: Gracias. Probablemente las personas que están escuchando esto son personas muy talentosas y también quiero decirles que. Si trabajan en tecnología y están pensando en crear una startup y les da miedo salir de su actual empresa, porque no van a encontrar trabajo, porque si les salen mal las cosas, se van a quedar, digamos, en la calle, no se preocupen. Esto es el mundo de la tecnología y una persona con talento va a tener trabajo toda la vida. Asegurado. Eso, eso es lo bonito de, de, de este ambiente, ¿no?
0: Total, total, total. Entonces
1: que puedes elegir?
0: Exactamente. Y estamos contratando Playbox si alguien está escuchando.
1: <risa> La publicidad, shout out. Si alguien está
0: escuchando y quiere eh, conocer cómo, cómo, es una, cómo es una startup.
1: Sí. O sea, no, no trabajen en un lugar que no les gusta. Si te están trabajando en tecnología y trabajan en un lugar que no les gusta, salgan. Exacto. Porque hay un millón de startups con las ganas de cambiar el mundo como lo está haciendo Playbox que van a encontrar alguna que resuene con ustedes o ustedes mismos van a crear una no tengan miedo de salir en, esta, en este rubro hay trabajo de sobra bueno, gracias. Muchas gracias. La verdad, muy bacano el espacio. Muchísimas gracias por tu historia. Me, me gustó muchísimo la de cómo, cómo empezaste tu primera startup. Porque
0: sí, no, ahí no. Da, darle las gracias. Me, me encanta la misión que tienen de llegarle a un millón de emprendedores en Latinoamérica. Entonces, nada, los felicito y, y gracias por la invitación.
1: Con esto, hemos escuchado una perspectiva que brinda una guía en cuanto a algunos momentos claves como la gestión de la idea, el levantamiento del capital, la conformación del equipo de labor y la expansión de un sector cada vez más llamativo como el de los servicios. Hoy Latinoamérica avance hacia este horizonte y posee las capacidades para posicionarse en estos nichos de mercado.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.